0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Noen av verdens fremste teknologer mener at det er fare for at kunstig intelligens kan ta over, og lærere slår noen alarm om et nytt dataprogram som heter ChatGPT. Det programmet det skriver skolestiler og driver med diktanalyse og styr og verre på, og till og med dikt skriver det programmet. Og nå har teknologer sendt bekymringsmelding til Stortinget. Morten Goodwin, du er professor ved Universitetet i Agder på Senter for Forskning på Kunstig Intelligens. Har lærerne grunn til å være bekymret?
0: Ja, jeg tenker lærerne, og kanskje flere, har litt grunn til å bli bekymret her for dette verktøyet, ChatGPT, skriver tekst som er virkelig, virkelig godt. Det skriver tekst som er sånn at vi nesten ikke kan se forskjell på dette, og skrevet av et likte menneske. Og da for studenter eller elever, så blir det ett verktøy som de kanske kan bruke til juks, eller de kanske kan bruke til å få litt skrivehjelp. Ja. Og selvfølgelig når examen er basert på å skrive en drøftende tekst om alt fra Ibsen til Hamsun eller til likestillingen, og denne kunstig kliensen det dette rivende godt, så skjønner jeg godt at lærerne blir
1: litt bekymret. Hvorfor gjør de det här programmet det så rivende godt da? Ja, det er
0: kunstig intelligens, som er trent opp for det som er generelt med denne kunstig intelligente dataprogrammen, er at de er bygget på litt spesiell måte. Det er trent opp, altså det dytter inn massive mengder data, mm. og fra nesten allt som finns på internet och det viser sig i de senaste åren att jag klart att få kustintelligens tror fungerar i väldigt väldigt mange fackfält hälsa är ett sånt exempel eh och tegnar bilder ett annat exempel och här visar vi att vi klarar att få det och hålla en samtale. Och rätt och rätt så är det att når du har mycket datakraft som Elon Musk sin OpenAI som är de som äger det här har och når de har tillgång till hele internet av text så klarar vi att få till klarar de att få till gode samtaleroboter her.
1: Så det, det som i praksis kan skje, det er at, det at jeg kan skrive til programmet, skrive dikt om havedøden og kjærligheten, og så gjør det det. Akkurat det gjør det.
0: Og da er det så sånn at det, det er ikke sånn at den finner det på internettet et eller Det er ikke sånn at den går ut og søker og finner et dikt om havet, kjærlighet och krig, eller hva du sa for noe, mm. da, men den finner det opp av altså seg selv. Den er altså trent opp til å havet er, og hva kjærlighet er, og hva krig er, og så klarer den å etterligne hvordan det skrives dikt, og det gjør det faktisk overraskende godt.
1: Men det å, at man rett og slett nå har denne type teknologi til disposition det, det skal vi snakke om nå, hva kan det her i ytterste konsekvens føre til? Skal vi, vi starte og begynne å, å drøfte lite det?
0: Ja, det er, det er mange konsekvenser, og det er både positive og negative konsekvenser. Så det positive er selvfølgelig at vi får et veldig, veldig godt verktøy. Det er ikke noe mer enn et verktøy. Det er et verktøy som kan hjelpe alle som skriver i sin hverdag, enten det er studenter eller forfatter, eller folk som skriver på nettside, og får mye hjelp, litt på samme måte som å få hjelp av Google Translate til å oversette. Mm. En sånn starthjelp på en måte. Men det kan også brukes til mye negativt. For det, for eksempel, så kan jeg lage falsk information veldig, veldig lett, og information som virker veldig troverdig. Så jeg kan skrive en falsk historie om NRK, eller om en kjent politiker legger ut på Wikipedia, for eksempel, med kilder som tilsynelatende ser kjempe, kjempe ut, mm. og jeg kan styre den i en sånn retning at det passer akkurat min agenda. Kanskje jeg er litt negativ til en viss politiker å få den kunstig kliensten til å akkurat det. Uh, og uh, forskjellen fra før er at nå er det så godt skrevet at det er veldig, veldig vanskelig å skjønne at dette faktisk ikke er en ekte tekst. Mm. Og det, på Wikipedia så kan det kanskje ikke uh, nå så mange, men det kan jo nå noen, og det kan dytte uh, folk i politisk retning for eksempel, hvis man leser om en politiker. Eller man kan også tänke at kanskje kan man lage disse spam e-postene på en veldig mye bedre måte. Mange lytter har sikkert fått e-poster hvor de har for eksempel fått tilsynelatt et brev fra en prins i Nigeria om at hvis du bare setter inn 1 million kroner, eller 10 000 kroner her, så får du 1 million et år senere, og så virker dette veldig lite troverdig. Men dette verktøyet kan jo skrive mye mer person til sånne e-poster. Så jeg vet at jeg så deg i går i Karl Johan, og jeg så deg inn i den butikken bla 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 bla, bla. dette virker, virker virker veldig godt, og så er det mye lettere å bli overbevist. Man kan koble til en stemme til denne roboten, for eksempel, mm. og så kan vi ringe opp, la oss si, 10 mennesker, og si, nå er det fare på ferde. Din mor er syk, og jeg vet at hun har lid med en sykdom før, og alt sammen virker veldig, veldig sannsynlig. Og kanskje blir ikke alle lurt, men kanskje noen blir det, og da er det jo fare
1: Farig på ferdig, sier du, og vi skal, nå skal vi tilbake i tid, for nå skal vi snakke om vad som kan skje når maskinene blir virkelig, virkelig smarte, og kjenner at deres egen existens blir trua. Vi skal tilbake til 1968. Dette er en veldig berømt scene fra filmen 2001, En rom-Odyssee. Og det som skjer her, det som er historien her, det er at astronautene her ønsker å koble fra datamaskin HAL. Det har HAL skjønt, og da Utspiller selv følgende dialog mellom astronaut Dave og Hal. Oh,
2: Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? hey Although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al?
1: Al? Man grøsser litt på armen når man hører det her, Martin Goodwin.
0: Ja, ja det er sant. Men det en vesensforskjell på roboten HAL og chat-GPT eller de andre robotene som finns. Og forskjellen er at HAL har det vi kaller bevissthet. Den har en egenfølelse. Den har en følelse av at den er seg selv. Og den har en evne til å ha ønskede, villete handlinger. Den vil ødelegge for, for resten av rom, rom... De som er i romskipet. Og sånn er det ikke med dagens roboter. Så de er fremdeles bare verktøy som er styrt av mennesker. Vi... Vi starte det, vi vil stoppe det. Det er ikke sånn de selv bestemmer at nå skal vi ta over verden eller ødelegge for noen andre. Og den bevissthetsfølelsen som vi mennesker har, og som til viss grad noen dyr har, den ser vi ikke spor av i roboten i det hele tatt. Det er bare verktøy.
1: Det er bare verktøy, og det betyr også at det her er litt mindre skummelt enn det vi akkurat hørte her. Men hva er, skal vi snakke litt om hva som kan være bra med, med
0: det. Ja, så det, det er selvfølgelig litt mer skummelt det, mindre skummelt, fordi det, det er menneskene som er i kontroll. Og det som er bra med dette er jo at er, eh, en stiller seg en lang rekke av verktøy som kan hjelpe oss mennesker. Vi kan for eksempel få skrivehjelp, eh, som et eksempel. Eh, det er flere studier som viser at robotpsykologer fungerer litt bedre enn menneskelige psykologer for det å snakke med en robot mm. eh, som er litt anonym og kanske ikke dømmen i det hele tatt, i med folk som har, har alvorlige traumer fra krig for eksempel og, og den type ting. Så det er verktøy som kan støtte og hjelpe oss i veldig, veldig mange situasjoner.
1: Men altså, som du sa tidligere, falsk informasjon, noe som verden har veldig knallfokus på akkurat nå, det kan bli en del av konsekvensen som vi må være oppmerksom på.
0: Ja, det er helt klart. Og er, forskjellen er jo nå at det er mye lettere å skape disse falske informasjonene. Det har alltid vært mulig å skrive en text som ikke er sann, men det skal ganske mye opp til at den virker troverdig. Og nå er tilgjengelig på alle gutter om for alle som bare vil skrive en veldig, veldig, veldig god tekst. Og den falske informasjonen, enten det er, eh, på sosiale medier hvor det allerede flyter over av falske informasjon, eller det som en del av en eh, chatteforum på nett, eller mm. det er telefoner, og någon mest nerdete chatteforum som heter Stack Overflow, der er hvor alle datanerder spør datanerder spørsmål, de har sagt at eh, vi skal, vi tillater ikke svar fra chat-GPT, rett og slett, for de virker så troverdig, men vi kan ikke faktasjekke att de Stemmer. Så den JET-GPT er lyst, som en lystløgner. Når den ikke vet svaret, så bare plapper den ut med noe som <laughs> ligner på sannhet, men som en expert vil da skjønne at det ikke er der.
1: Og det her er fagmiljøene nå oppmerksom på? Men...
0: Fagmiljøene er veldig oppmerksom på dette. Så vi forskere er ikke så overrasket om at jet kommer, men det som vi ser er at nå begynner resten av verden å skjønne at jo, jo, det er noe ved denne kunstigheten som den fungerer veldig, veldig godt. Og det å regulere teknologi må til enten det handler om hvilke data som er trens opp, eller hva det brukes til. Vi kan ikke la disse teknologigigantene alene styre hvordan dette skal brukes. Nei, for,
1: det, for det er et demokratisk spørsmål. Det må demokratisk vurderes og bestemmes.
0: Det er absolut ett demokratisk spørsmål. Enten det i skolesammenheng som det er her, eller om det er i å skrive jobbsøknader eller om det er å skrive offisielle dokumenter fra regeringen og så videre. Så man tenker hva skal vi bruke den teknologien til? Og det må styres Tenker jeg i hvert fall.
1: Og til siste, Morten Gudvind, det, det gikk ikke noe sånn spesielt bra med Hell?
0: Nei, Hell ble jo skuddet av eh, til slutt, eller litt avhengig av, vi kan se si, drept, for det var en robot ja. som hadde bevissthet. <laughs> Men det kan godt den det går mye bedre med de robotene vi styrer nå, for de, jo ikke, de blir jo ikke leise når de blir skuddet av, for Nej
1: Nei, heldigvis. Tusen takk. Vi har snakket om kunstlig intelligens i tekst, og vi har snakket om det her i Studium med Martin Gudvin. Du er professor ved Universitetet i Agder på Senter for forskning på kunstig intelligens.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.